0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos entrando hoje na semana de número 50. Fala sério galera, 50 semanas juntos lendo a Palavra de Deus. Isso é muito bom, muito legal. Eu tô muito animado porque você tá aqui, tá continuando essa leitura e eu creio que nós vamos até o final juntos. Isso é muito bom, muito importante. Glória a Deus. Vamos lá, galera. Semana 50. Nós vamos ler hoje, no primeiro dia da semana 50, Amós 7, Amós 8 e também Provérbios 16 e 17. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Deus, pela Sua Palavra, que é a verdade. Obrigado porque a Sua Palavra está ao nosso alcance. Obrigado, Deus, porque a Sua Palavra fala aos nossos corações. E é isso que nós queremos fazer nesse tempo de leitura. Nós queremos ouvir a Sua voz. A Sua Palavra é a verdade. A Sua Palavra é a boca do Senhor, Pai. Nós queremos ouvir, Deus, ter a Sua boca aberta diante de nós. E deixar que que ela fale penetre nosso coração e mude as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Eis-os aqui. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amós, capítulo 7. Foi isso que o Senhor Soberano me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei, Senhor, soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou, isso não acontecerá. O soberano, o Senhor, mostrou-me também para que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei, soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou, isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor com um prumo na mão, estava junto ao muro construído com o rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: O que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: Veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, e não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras que de Isaac serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas, com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Então, o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel, a nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte. Jereboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe de sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: Vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheitas de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, Vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz, não profetize contra Israel e pare de pregar contra a desobediência de Isaac. Mas o Senhor diz, sua mulher se tornará uma prostituta na cidade e os seus filhos e suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Amós capítulo 8 o Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras? Respondi. Então o Senhor me disse. Chegou o fim de Israel, o meu povo. Não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamento. Muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo, Quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando -o com balanças desonestas e, comparando, e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó. Jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? toda essa terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundada como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Farei com que todos, farei que todos vocês vistam roupas de luto e raspem a cabeça. Farei naquele dia um dia de luto por um filho único. E o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome por comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor e não a encontrarão. Naquele dia as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede." Aqueles que juram pela vergonha de Samaria e os que dizem, juro pelo nome do seu Deus, o Dan, e juro pelo nome do seu Deus, o Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Glória a Deus pela sua palavra. Provérbios capítulo 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos." Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. A sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é o um mensageiro da morte, mas o homem sabe o acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal, quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. É melhor ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente e quem fala com equilíbrio promove instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. A palavra, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. A caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquia o mal, suas palavras são como fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo, recruta o seu próximo e leva por um caminho ruim. Quem piscar, os olhos planejam mal. Quem franze os lábios, já o vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor." Glória a Deus, Provérbios, capítulo 17. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são como são uma coroa para os idosos, e os pais são orgulho de seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para, aqueles que, para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem, lança, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. A repreensão faz, marca mais profunda, faz a marca mais profunda no homem de entendimento do que sem açoites no tolo. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubamos os roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal em seu lar. Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Absorver o ímpio... E condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a discussão ama o pecado. Quem destrói portas altas está procurando sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita as escondidas do suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo é a tristeza de seu pai e a amargura daquele que o deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Quem tem conhecimento é comedido ao falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se tiver e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.